0: 好，大家好，我是保险超人啊。最近有一个朋友买了新车，请我帮他试算车险的保费啊，然後就请他提供试算需要的资料，像车牌啊，车主的姓名啊、身份证资料这些。那到目前为止都很顺利。在我把资料传给对接窗口之后，窗口打电话跟我说：“哎、欸，这个客户在年初的时候有买过一台车，就因为保险公司看得到客户名下有几台车啊，分别在什么时候过户。这个客户啊，他在年底又买一台，所以他想请我询问为什么客户在一年内买两台车。”然后这时候我想说啊，你现在只想买车嘛？你不能管人家怎么花钱，所以我就问窗口说：“哎，为什么？问你这个？”对，客户是没这样问我啊，但是我自己就好奇嘛。因为要是今天客户有问呢，对，所以我先问起来放。这是要是呃我被问了，哎，问能马上回答。那窗口是说，因为一般人通常不会在这么短时间内买两台车，对，会担心说这台车买了是不是要给别人开？因为车险的费率是重人费率，意思是这台车该收多少保费是要看车主是谁决定。如果我每年都出车祸，哎、欸，那我的费率就会比较贵，对吧、啊？那贵到最后就会变成拒保，对，那拒保之后就只能这个投保强制险，那其他像是第三人啊、超额啊、车体这些就通通不能保。那我这个客户费率是正常的，那保险公司担心的是他怕他被当人头啊，就是就是拿我这个客户的名义投保，但实际上却是给费率已经高到拒保的人使用。那另外也跟呃年纪还有你开什么车有关系。这個、客户很年轻，才26岁。那以这个年纪，的确在短时间内买两台车会让人想要了解原因。因为保险公司除了想要收保费赚钱以外啊，他也不希望事故发生嘛。因为，呃，如果知道说这个客户的风险比较高的话，诶，保险公司是宁愿不收的，因为收了你的保费很有可能要付更多的理赔金出去，返还不来，对、啊、那要看什么车子，其实并不是要歧视穷人，对，也是怕收到高风险的车。好，那各位猜猜看，什么车在保险公司眼中是高风险的车？哎、欸，答案是 B N W 跟宾士的 C 3 0 0如果这两种车的车主是年轻人，或是说没办法交代是做什么工作，或是交代不清的话，欸、有些保险公司会不收、哦。那为什么是这两种车？大家应该心里都知道原因，因为在台湾比较本土的人都喜欢这两种车嘛。讲直接一点，就是8加九喜欢。那造成这两种车损率比较高，所以保险公司就不想接。对，那不要说保险公司不想接啊，连警察都会特别盯这些车。那刚好前几天有一则新闻。有一位 C 3 0百车主，他车子刚好又是黑色的，他开上路七公里不到，然后被不同警察拦查三次。这个当事人姓杨，杨先生他就问警察说：“诶、欸，为什么开这款车这么容易被警察拦下？”那警察就说：“因为这个社会案件很多，这不是长毒就是长枪。那 C 3 0 0好入手，很多年轻人购买。那依照过去的经验啊，也比较容易找到违禁品。那后开这款车除了投保车险，不止保险公司会特别问你比较多问题啊。”啊，在路上啦、啊，警察又特别关心你。OK， 那网友都说这个马路三宝是女人、老人、老女人啊，我没有歧视女生哦，这是网络的流传，不是我讲的。但是我今天是要来帮这个三宝澄清的，因为如果今天三宝出事率如果真的特别高的话，哎、欸，照理来说保费也应该比较贵才对啊，因为损率越高，保费就越贵嘛。对，那实际上却是男生的费率是比女生还贵的、哦，而且不管各年龄层都是。那以祥子姐来看呢、啊，不管是几岁。相同年龄的男女都是男车比较贵，那强制险的费率其实看得出，呃，各年龄层的损率嘛。越年轻的人去投保强制险就会越贵啊，那年纪越大投保反而、欸、越便宜，因为你二十岁的时候开车跟你五十岁的时候开车的开车习惯一定不一样。年轻的时候开车当然就是比较凶嘛，就是路上有人按喇叭就就这样去理论啊，那现在可就是就慢慢开哦，安全最重要。所以很多人家里的车啊都喜欢挂妈妈的名字，因为。这个妈妈的年纪大嘛，那费率也会最便宜。那这边指的是汽车，因为机车强制险没有分男女，也没有分年龄。那家里的车都挂在同一个人身上会有什么问题？就是刚刚说这个车险的费率是重人费率嘛，意思是这台车的保费是要看这个人的费率高低。那费率等级啊，每个人是从等级4开始，那等级四不会被加费，也不会被减费。那如果一整年都乖乖开车，没有发生事故的话，哎，这个费率等级就会降一级到等级3。然后就会发现，说，哎、欸，保费变便宜了，因为等级上的话，大概会减费约 18% 对吧？那以此类推，哦，一年就可以降一级，那最多降到等级一，那这个时候保费就大概是等级4的7折左右。等于说，如果说你都没出事，呃，保费也会越来越便宜，这样可以鼓励大家遵守交通规则，不要违规。啊，反之，你开车很危险，常常发生事故的话呢，哎、欸，你出一次事故，等级会增加3级哦，所以最多等级到等级1十啊，会被加费 60%。大概你一整年没出事才降一级，你出一次事故就升三级，所以大家真的是要小心开车。那不止强制险会被加费，第三人责任险也会被加费。那最惨的情况是被加费到最后没有保险公司愿意让你投保第三人，那只能投保强制险。那没有第三人责任险的话，等于说你出车祸就只能自己处理嘛。那车祸通常会有车损需要修车，但是强制险没办法赔对方修车或其他财务损失，所以到最后只能呃自掏腰包去赔对方。那没第三人的话，保险公司也不会派人陪你去屈公手谈和解。那回到刚刚的重人费率，假如说今天家里有这个三台车好了，那三台车的名字都是挂妈妈身上。那要是其中一台车发生车祸，哎、欸，那不好意思，隔年三台车的保费都会变贵。那因为费率是从人不是从车嘛，那妈妈的费率变贵的话，你名下所有车的车险都会变贵。就算今天车不是妈妈开的也算哦，可能。其中一台平常是儿子在开，然、呃、后结果儿子开车发生车祸，但是因为车子是登记在妈妈名下嘛，所以就算车子是儿子开，也是儿子发生车祸，但是费率变贵这件事还是算在妈妈身上，对，所以你把所有车都挂在同一个人身上就有这个风险。虽然说是不影响理赔，但是建议还是看平常这个车是谁在开，就过户到那个人身上就好。啊，回到主题，我们来讲跟业务投保保险，然后业务也送件了，可是过了三个月都还没收到保单。那万一在这期间发生事故的话，你、欸、保险会不会赔？好，那直接说答案，答案是不一定啊。这个有说跟没说一样啊、呃，因为要分两种状况。第一种是、呃、保险公司最后同意承保，那保障期间呢，它就可以回溯到投保当天举个例子，假如说我在1月1号做投保保险哦、喔，那我3月1号的时候受伤住院，但是呢，保单却在6月1号才收到。哎、欸，那这样子的话，最后还是会理赔，因为呃，保险公司最后还是同意承保了嘛，所以保障就会。回缩到1月1号开始，那在3月1号的受伤住院，但就还是会赔。那讲一下正常投保流程，客户也就是要被保人，他要告诉保险公司说自己想要投保，保险公司也同意投保，然后并且扣款，然后自发保单给客户当做是投保的凭证。那大家在投保的时候签的这个要保书啊，就是告诉保险公司自己要投保的方式。那自发保单就是保险公司告诉被保险人啊同意承保的方式。那因为要保书是资本，所以大家在投保的时候啊，就是必须要诚实回答要保书上面的问题，对，尤其是健康告知的部分，因为你如果没有据实回答的话，诶、欸，保险公司会用保险法64条说你没有诚实告知，然后跟你解除契约，而且保费还不会还你。那详细说明可以听，投保时有生病不用讲，那两年后保险就会赔自己。那第二种状况是，哦，我一样1月1号投保，然后3月1号呃受伤住院，那保险公司在6月1号。通知我拒保啊！这次是通知我拒保了，这不是发保单，是在6月1号通知我拒保。那因为保单最后没有成立嘛，所以保障当然就没办法回溯到1月1号。然那这个时候会有人说：“哎，我钱不是已经缴了吗？这从我缴钱当下到保险公司通知我拒保这段时间，应该还是要算保障吧？”好，我们来看一个有趣的函式，这个函是这个财政部发的，那内容是写说，人寿保险业在同一承保前，如果我就收了第一期的保费的话，他应该在预收的保费五天内要告诉客户有没有同一承保，如果超过五天还没有告知的话，那就是同一承保。哇，那听到这个大家就已经知道怎么钻漏洞了吧？这个好大洞诶、欸，怎么可以不钻？对我就算有癌症，那只要投保的时候我直接汇钱给保险公司，让他预收的保费哦、喔，然后五天内呢他没有告诉我拒保，诶、欸，那就算投保成功，诶、欸，的确是这样没有说，但是刚有件事我没提到，就是财政部这个函是民国64年的时候发的。他在民国90年的时候呢，财政部呢又发了一个函，说要停用民国64年发的这个函。那、呃、看来是太多人知道这个 bug 了。那是说，呃， 5天内要保险公司回复同不同意承保，真的太赶了。这也许在民国64年的时候还有可能，因为当时这个投保风气并不好，而且商品单纯嘛，那投保的人也不多，对吧、啊？也没有像现在这样子一堆规定或一堆声明书要签，所以在那个时候是真的可以做到5天内就告知客户说，哎、欸，我有没有要承保？对，但是到现在啊，就算使用电子交保书，已经大幅缩短核保时间了，要在五天内核保完成还是很困难。那保单有没有生效这件事啊，跟呃有没有缴交保费其实并没有直接关系，因为不是你缴保费，然、啊、后保险公司就就一定要承保嘛，要双方意思表示一致才算，就有点像买东西，你先去买东西，你跟老板说你要买啊，那老板要同意卖你才算是双方的意思表示一致嘛，那这个交易才会成立。那这个套在保险的投保也是嘛？你你今天愿意投保，那也要保险公司同意承保啊，那保险才生效，对，不然就会有一堆已经生病的人来投保保险啊，然后说保险公司还没有拒保他，所以要负理赔责任，对，这样明显也不合理。那另一个会有争议点是，提供信用卡授权书算不算是已经交保费给保险公司？因为有的人会觉得说啊，我已经提供信用卡资讯让你扣款了嘛，对，是你自己还没扣的，对，不是我没给你。那一般的境界是。呃，其实这个信用卡授权书是已经算是交保费给保险公司的，但是有个淡数是，要扣到款才算哦。这不能因为说我有提供信用卡资讯就算嘛，对，不然我我乱写怎么办？好这个卡号我写这个123456789。对，然后跟保险公司说，哎、欸，我已经这个提供信用卡资讯哦，是你还没扣的，对吧？这样也不合理。所以你仔细看信用卡授权书的背面啊，通常会有这密密麻麻小字，上面会写说，啊、呃，如果能扣到款的话，啊，保障就会回溯到授权书上写日期。但是如果没有扣到卡的话，哎、欸，保单就自死不生效力，所、就、以、是、说一开始就没有效的意思了。那通常保险公司会规定在一定的时间内要补缴完成。那如果拖太久的话，那本次投保就无效。那如果你还想有,有保障的话，那就呃又要再写一次要保书，然后再重跑一次投保的流程。那以目前最多人推的台湾人寿来讲啊，如果用资本要保书投保啊，大概要等三个月。那这中间有召回的话，可能要等到半年都有可能。对，那最后因为。呃，扣不到款被退金的话，等于是是是又要重来这个投保流程。那重来事小啦，如果在这之间身体状况变糟，从健康体变失标体的话，不就等于从可以投保变不能投保了吗？而且台湾的时候很硬哦、喔，他扣不到款两次，他就会退金要你重来。那保单生不生效，其实还有很多延伸的问题。没发生事情还好，那有时候发生事情跟保单生效就是差那一两天就差很多。那这个字我们就在慢慢补充。好，我们来看留言。听众 y y i n g j y 说啊，保险超人您好，听到第三十集，想询问一下，你的客户花不到车祸花不到一万五，却赔了三万五，这样是不是不符合肇事责任比例呢？诶、欸，这个问题很好，因为之前有提到理赔金额要算肇事责任比例嘛。那我的这个客户在车祸当中，从出判表来看呢、啊，是占三成的过失，那对方是占七成，所以照理来说，应该是要赔我们。呃，一万五的七成，一万零五百才对，结果我却赔了三万五。对，那这个是这样子啊，这个呃，车祸用多少和解器，其本来就是用谈的嘛。那这件可以谈的比较多，是因为有受伤，那受伤的部分呢、啊、可以请求精神赔偿，但这个精神赔偿并没有一个公定价，要看受伤程度而定，没有绝对。那擦挫伤的话、啊，大概是一到三万都有可能，但是如果是女生，然后擦挫伤的位置可能又是在脸部的话，哎、欸，那你这个金额可能又可以再谈，对，这个没有一定。那我的客户这次他是只有这个手部跟臀部擦挫伤，而且很轻微，但是有受伤依然是事实，所以我还是可以用这一点去跟保险公司谈。对，那因为对照不处理嘛，所以我们有提高刑事的过失伤害。那保险公司一开始也是说，哦，保险不会理赔刑事的责任啊，所以理赔民事，所以呃不打算赔精神赔偿的部分。那这个时候保险公司一直在呃考你知不知道说这个精神赔偿是本来就是民事嘛，只是我今天用刑事的压力去要求他跟我和解。对，因为要是不和解的话，除了刑事被起诉以外、啊、我还可以再提民事跟对方要钱。因为刑事被起诉、被一颗罚金都不是赔给我，都是给国家。对，只有民事才是赔给我。所以这也是大家常说的以刑逼民，白话我就是用刑事逼你赔我钱的意思。对，因为你不想被起诉嘛。对，你现在赔我钱的话呢，我我刑事跟民事就可以同时放弃。所以我这个客户会赔比较多，就是因为我跟对方谈的精神赔偿，所以才会有这个赔的比划多的情形出现。我跟那听众何朵在 Mr. Box 说 C O X D、DR、D R D B O B K O 好，我看不懂你在说什么。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我个人的力量有限。那如果我觉得今天这里对你有帮助的话呢，可以把我的频道或这期节目转给你的朋友，让你的朋友能找到适合自己的保险。那记得按下关注，还有五星加评论。那有问题的话可以留言讨论资产传承、医疗险规划或是其他保险问题，也可以到 i H 公众联络。那我们就下次见啦，拜拜。